0: Capítulo 10 de Éxodo. Gloria sea al Señor Jesús. Capítulo 10 de Éxodo. Vamos a leer del versículo 7 al 10 10 de éxodo del 7 al 10 dice en el nombre del Señor entonces los siervos de Faraón le dijeron hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios acaso no sabes que todavía, que todavía que Egipto está ya destruido y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón el cual les dijo andad servir al Señor vuestro Dios ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne al Señor. Y él les dijo. Así sea el Señor con ustedes. ¿Cómo os voy a dejar ir? A vosotros y a vuestros niños. Mirad. Cómo el mal está delante. De vuestro rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Altísimo Señor. Dios Todopoderoso. Le damos gracias en su nombre. Por su gracia, su amor y su bondad que tiene para con tu pueblo gracias por esta tu palabra que hemos dado lectura pedimos dirección de lo alto que sea su Santo Espíritu guiándonos llevándonos a toda verdad revelando tu verdad en nuestras vidas para aprender más cada día de usted Señor le damos gracias en su nombre y que sea usted derramando bendición sobre tu pueblo trayendo esa palabra a nuestras vidas que cada corazón esté dispuesto a recibirla y todo en el nombre de Jesucristo y para la alabanza de tu nombre Rey Señor bendito sea usted para siempre por todos los siglos y edades su nombre sea exaltado Señor tu palabra no regresa vacía tu bendición alrededor nuestro tu protección y tu presencia oh Dios en el nombre del Señor Jesús gracias le damos un aplauso al Señor hermano gloria al Señor Señor Pueden tomar sus días, hermanos. Un consejo sabio de un siervo a un rey terco. ¿Verdad? Un consejo sabio de un siervo a un rey terco miramos que en el versículo 7 los siervos del faraón le dijeron ¿hasta cuándo será este hombre un problema para nosotros? en otra versión ¿verdad? deja ir a estos hombres ¿acaso no sabes que Egipto ya está destruido? en otras palabras ¿qué, qué sigues peleando rey? si ya no tienes nada que defender el país está destruido deja ir a esa gente que se vayan a adorar a su Dios entonces el faraón preguntó, antes que se vayan, quiero saber quiénes van a ir. Es una buena pregunta. Para ver, para ver dónde estaban parados los israelitas. ¿Cuál era su posición? Moisés dijo, no, hemos, ir, hemos de ir todos. Van a ir nuestros niños, van a ir nuestros viejos, nuestros hijos y nuestras hijas. Con nuestras ovejas y nuestras vacas. ¿sabes por qué Faraón? porque esta es una gran fiesta de nosotros con el Señor esta es una gran fiesta del pueblo con su Dios vamos a ir todos Sabe que en el caso de Israel tenían que llevar sus vacas y sus ovejas para el sacrificio pero nosotros no tenemos que llevar vacas ni, ni ovejas al sacrificio ¿por qué? porque nuestro Señor Jesucristo ya fue sacrificado por nosotros pero sí, vamos a pelear por nuestros hijos, por nuestros ancianos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Ahora, cuando estos siervos dan este consejo sabio a un rey terco del cual estamos hablando, esto era porque el Señor había hablado a Moisés diciéndole, preséntate delante del faraón y dile hasta cuándo te vas a querer humillar delante de mí. ¿Hasta cuándo vas a dejar ir a mi pueblo? Porque si no lo dejas ir, si te sigues oponiendo o resistiendo a dejarlo ir, mañana voy a traer langostas contra ti que cubrirán toda tu tierra, que no se va a ver el suelo. Algo semejante que no lo han visto tus padres ni tus abuelos. Entonces, y estas langostas, que son chapulines, saltarines, de esos que andan ahí, saltamontes, que andan comiéndose la lo verde, ¿verdad? que andan comiendo todo lo que encuentran se van a comer todo lo verde, todas las frutas y todo aquello que dejó el granizo, porque antes de esto había pasado el granizo, que había devastado todo el producto de la tierra de Egipto lo había devastado y ahora, como un tiro de gracia, viene la langosta y todo por la terquedad de un rey que miraba su mundo destruido pero no quería aceptar que había un Dios poderoso. Sí, amen, amen. No quería darse cuenta que había encima de él el rey de los reyes, el señor de los señores, que era quien maneja los asuntos de esta tierra. Bendito sea su nombre. Él tenía el título de faraón, de rey, y pensaba que con esto le daba para poder enfrentarse al Dios de la gloria. Es posible que él pudiera enfrentarse a otro rey y podía ganar la batalla. Podía enfrentarse con otro ejército y podía vencer. Pero no con el rey de la gloria. Porque con ese rey guerrero nadie ha podido ganar nunca. Amén. Ni va a ganar. Porque el Dios que vivimos nosotros es un guerrero por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Ahora, podemos ver que entonces. Cuando el rey preguntó a, a Moisés y Aarón. Quiero que me digan quiénes son los que han de ir con ustedes. Usted dijo vamos a ir todos, la familia completa va a ir nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras hijas, nuestros hijos y vamos a ir hasta el ganado, porque vamos a hacer un sacrificio al Señor. Va a ser un, va a ser una fiesta agradable a Dios, va a ser una fiesta solemne que vamos a tener con Dios. Faraón dijo miren cómo se deja ver la malicia que tienen ustedes. Miren si no hay maldad en ustedes. Que el Señor nos acompañe. ¿Piensan ustedes que ven con ustedes? Ni yo tampoco lo voy a dejar ir. Yo lo voy a dejar ir, pero nomás a los varones como ustedes pidieron al principio. Y el faraón pidió que los retiraran de su presencia. Y dijo, Sáquenme de aquí, no los quiero ver. Y entonces el Señor le apareció a, a Moisés y le dijo, eh, ¡Tiene tu mano! Sobre el país de Egipto. Para que vengan langostas. Y entonces dice que Moisés. Te su mano. Y el señor hizo. Que viniera un fuerte viento del este. O del oriente. Todo aquel día y toda aquella noche. Y supló Y trajo todas las langostas que encontró. En la mañana se encontró. Con que no se podía ver el suelo. Lleno de chapulines. Saltarines, saltamontes langostas que se iban a comer todo lo verde, todo el fruto de la tierra. Como cuando alguien cuando alguien este se opone a Dios. Cuando un país se opone a Dios. Cuando un país no quiere obedecer a Dios. Lo primero que Dios hiere su economía cuando usted ve que un país va perdiendo su economía es porque está mal con Dios es porque está navegando en terrenos ajenos es porque va, va por lugares equivocados pero cuando un gobierno es un gobierno equitativo que le, 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 que le, eh, le preocupa la, el beneficio del pueblo y, y ayuda a la gente pobre y todo esto Dios está ahí porque es lo que Dios quiere. Sí, amén. ¿Verdad? Pero cuando un pueblo es un, un pueblo, cuando un, un gobierno es un, un gobierno que no le interesa la salud ni nada del pueblo, hermanos. Y usted mira que su economía va para abajo. Hay dos razones, pero una es. Es porque se está enfrentando a Dios. Y la otra es porque algo tiene que suceder para que eso se lleve a cabo, para dar espacio a que venga el gobierno mundial. A que venga el gobernante de este mundo. Que va a tomar riendas. Esto tiene que estar en un caos terrible. Tiene que estar en el suelo todo. Tiene que estar la economía. En el piso. Tiene que estar la, 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 la religión en el piso. La política en el piso. Los políticos no saben qué hacer ahora. mire cómo estamos ahorita. Los políticos reuniéndose. Haciendo reunión hasta tres veces al día. Reuniéndose sí. para ver... Que, que son las cosas que van a, a las cosas que van a poner en la mesa para, para discutirlas para el beneficio del mundo. Pero todo lo que miramos es que no tiene ningún beneficio. Eh, cada día va peor. Las cosas se van poniendo peor porque este mundo se ha olvidado de su Dios. Porque este mundo no reconoce. Los líderes de este mundo no conocen que hay un Dios poderoso por encima de ellos. Ellos creen que son los que tienen el poder para hacer lo que ellos quieren, para ejecutar su voluntad y que, y que todo el mundo haga lo que ellos quieren, ¿verdad? Y que ellos tienen el poder para hacer que la economía crezca o la economía baje o que se quiten los conflictos, o los problemas, y nos hemos dado cuenta que eso no es así. Nos hemos dado cuenta que entre más ellos quieren solucionar las cosas, más difíciles se ponen. Y que por, por un momento, por un espacio de tiempo, ese gobernante mundial le va a poner fin a todos estos problemas que están ahora. Le va a poner fin a la guerra, le va a poner fin a los problemas, a la economía, la va a restaurar. Todo ese tipo de cosas la va a hacer. Y es por eso que la gente va a creer que ese hombre es enviado de Dios. Pero están bien equivocados. Ese hombre no es enviado de Dios, es enviado del diablo. Es el mismo diablo. ¿Verdad? Porque el que sí va a traer paz es el Señor Jesucristo y una paz verdadera y duradera una paz para siempre donde va a haber producto va a haber, va a haber abundancia en las manos del Señor Jesucristo pero para eso la iglesia tiene que caminar delante del Señor miramos a un rey terco llamado Faraón ¿verdad? que miraba que su país estaba completamente destruido y seguía oponiéndose a Dios y Dios le había dicho que se humillara delante de Dios. Y él no quería. Y no quería salir al pueblo. Siempre que decía que sí, así son los políticos. Decía que sí, a última decía que no. Decía váyanse, no hay problema. Y ya cuando reaccionaba decía uh, no. Incluso a cuando pasó la, el último juicio que fue el de los primogénitos, todavía cuando los dejó ir, después re, reaccionó y dijo: No, no, ¿y qué hemos hecho? Dejamos ir a Israel y ahora quién nos va a hacer la, los ladrillos, quién nos va a hacer las casas aquí. Dejamos a Israel que nos servía. Y, y junto a su ejército y sus, y sus, sus principales, y dijo: Vamos a seguirlos. Y eso fue cuando se encontraron allá, junto al desierto y al mar él pensó que hallándolos ahí los iba a traer de regreso no sabía que quien los iba guiando era el mismo Señor de la Gloria no se daban cuenta que el mar no era un obstáculo para Dios el, 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 el faraón no se daba cuenta que el desierto no era un obstáculo para Dios que él podía abrir ese mar para que el pueblo pasara por ahí en seco. Así como había hecho que todo el día y la noche este viento oriental trajera todas estas langostas para invadir el pueblo de Egipto, sus casas de los eh, de los Del de Faraón y sus de su ejército, de sus siervos, todas las casas llenas de puras langostas, la tierra cubierta completamente se comían todo lo verde. No dejaron fruta. No dejaron nada. Y esto era. Que antes de esto había pasado. El granizo. Que había acabado con la cosecha. El país estaba completamente destruido. Económicamente estaba en el piso. No había nada que comer. Y entonces. Entonces cuando el faraón los siervos de Dios llegaron a decirle que va a venir esta, esta, esta plaga dijo no pues váyanse solamente díganme quiénes son los que van a ir ¿sabe qué? el diablo quiere dejar nuestros hijos en el mundo el diablo quiere dejar nuestras familiares en Egipto el diablo quiere dejar nuestros parientes en Egipto ve nomás tú vayan nomás los varones Vayan a adorar a su Dios solamente ustedes y los demás quédense aquí. Se pues dijo, no, 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 no. Nosotros vamos a ir todos. Amén, amén, amén. O vamos todos o no nos movemos. Pero vamos, vamos todos. Miren, hermanos. Esa es una forma de que nos diga a nosotros la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pelear por nuestras familias. Amén. Tenemos que pelear por nuestros parientes. Nosotros estamos aquí contentos, alegres, alabando a Dios. Y aunque tengamos problemas, sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Pero qué de nuestros familiares, qué de nuestros parientes, qué de nuestros hijos, nuestros hermanos en la carne, nuestros parientes cercanos que están sufriendo y sufren y no tienen esperanza. Usted y yo sufrimos, pero tenemos esperanza. Usted y yo sufrimos, pero tenemos esperanza. Es que un día esto se va a acabar. Esta carestilla o problemas que hay en nuestra vida se va a acabar. Dolores se van a desaparecer. Se va a acabar. Porque viene el dolor a nuestra vida, pero va a desaparecer. Ay, bien, amén, Gloria a Dios. Pero ¿qué me dice de nuestros parientes? De nuestros primos. Nuestros hermanos en la carne. ¿Qué de ellos nos están interesando a nosotros? Estamos orando por ellos. Los estamos poniendo. En delante del Señor, nuestra oración. Le estamos diciendo al Señor que tenga misericordia de, de mi hijo, de mi hija, de mi primo, de mi pariente, de mi hermano, en la carne. Estamos haciendo eso. Porque a Moisés le, pregun le preguntó al faraón: ¿y quiénes son los que van a ir? Van a ir nuestros niños. Qué importante que traigan a los niños a la iglesia. Porque nuestros niños van con nosotros. No se quedan en el mundo. Van con nosotros. Amén. Nuestros hijos y nuestras hijas, van con nosotros, nuestros jóvenes, nuestras mujeres. Vamos a vamos a ir todos. Porque ¿por qué? Porque tenemos un encuentro con nuestro Dios. Tenemos una fiesta solemne con nuestro Dios. Tenemos un encuentro. Tenemos una lucha con el mundo, con el príncipe de este mundo, tenemos una lucha con el faraón egipcio. Pero ¿sabe qué? Vamos a ir todos a ese encuentro con nuestro Dios. Amén. Tenemos, tenemos una fiesta solemne con nuestro Dios. Amén. Y no es como el pueblo de Israel que lo tenía en el desierto, según, según Moisés. Nosotros lo tenemos en el espacio. Amén. En el aire donde va a llamar el Señor con su trompeta. Amén. Ahí estaremos con Él por un cierto tiempo, mientras pase ese banquete. Y regresaremos a la tierra con el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué ganancia tendríamos nosotros? Si nosotros fuéramos a esa fiesta y nuestros hijos se quedaran aquí. ¿Qué ganancia tendríamos nosotros? Si un hijo se va a esa fiesta y los padres se quedan aquí. ¿Qué ganas tendríamos nosotros si en la familia solamente uno va a esa fiesta y los demás se quedan aquí? Pero, saben, hermanos? Moisés mostró un carácter fuerte delante del Faraón Y ese es el carácter que usted y yo tenemos que mostrar delante de este mundo y su rey. Que nuestros niños se van con nosotros. No los dejamos. Nuestra familia se va con nosotros. Nuestros hijos, nuestras hijas, se van con nosotros. Nuestros ancianos, aunque sea derrastrada, los llevamos, pero van con nosotros. No que los ancianos son un estoro porque no caminan. Moisés dijo, van con nosotros también. Para esto necesitamos no solamente orar, no solamente buscar el rostro de Dios, no solamente llorar y decirle, Señor, mira a mi hijo, mira a mi primo, mira a mi prima, mira a mi pariente. Señor, mira, el tiempo está acercando. Y cuanto más queremos acercarnos a Dios, más alejados los miro. Señor, ayúdanos por favor. A, a, ser, a ser valientes, a orar, a buscar a Dios, a, a ser fuerte en este mundo para pelear por nuestra familia. Y entonces... El resultado va a ser que vamos a ver a nuestras familias en los brazos del Señor. Amén, amén. El resultado será que miraremos a nuestros hijos en los brazos del Señor. Amén. Si clamamos a Dios, el resultado será que nuestros familiares van a estar en los brazos del Señor también. Amén, amén. Yo creo que todos, aquí sin excepción, todos, tenemos familiares, familias cercanas, hijos, parientes que no están en la casa del Señor. Aquí tenemos familiares. Hay alguien que puede tener un hijo, alguien puede tener una hija, alguien puede tener un padre, alguien puede tener una madre, alguien puede tener un hermano, un pariente cercano, un primo, un tío, una tía. Pero usted va a decir, pero, hermano, pero yo estoy orando y no veo los resultados. Hermano, pero yo estoy orando, pero cuanto más oro, más se alejan del Señor yo lo que creo es que Dios es justo yo lo que creo es que Dios es poderoso yo lo que creo es que Dios es maravilloso y Dios no quiere que nadie crezca ahora miren desde ahora vamos a hacer algo desde ahora vamos a hacer algo esas oraciones que hacemos los un, un, una vez por un sábado por mes tienen que ser efectivas tiene que ser orar por la familia llorar por la familia delante de Dios tiene que ser algo algo que toque la mano de Dios para orar tenemos que pelear tenemos que empezar porque todos nosotros decimos y en cierto modo hay razón no es que la gente no quiere es que, es que la gente no quiere bueno, hasta cierto punto es verdad si ha habido deserción como lo dije la otra ocasión, ha, ha sido en este tiempo. de Deserción. ¿Verdad? Que, que la gente ha optado por el mundo en vez de seguir a Dios. La gente ha optado por irse por, por los placeres de la vida y del mundo, que seguir en el camino del Señor. Las estadísticas nos muestran que la mayoría de iglesias en Estados Unidos están vacías yo no puedo decir de México ni de El Salvador, ni de Honduras, ni de Nicaragua porque esas estadísticas no las he visto he visto las de aquí algún día puede ser que, que me meta a ver esas estadísticas pero las de aquí, en Estados Unidos cada mes, cada año se cierran cientos de iglesias cerradas y no se cierran por falta de finanzas o por otro tipo, no se cierran por causa de que no hay miembros estaba leyendo que en, en, en la iglesia americana y no vamos a hablar de de, de nuestra organización vamos a hablar general en general son las iglesias que más se cierran. El de habla inglés. Yo les expliqué esto una vez, pero hoy lo quiero detallar más. Eh, ¿Y cuál es la causa? La razón por cierre de iglesias. Aquí, en el ámbito americano, en de habla inglés. No, no decimos que en español no, pero hay más en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque el joven americano, el joven de habla inglés, no quiere ir a la iglesia aunque se crecieron en la iglesia con sus padres, con sus abuelos llegaron a cierto tiempo edad, que decidieron por sí mismos y dijeron yo no sigo en la iglesia eso es para viejitos eso es para otra gente, ellos siguieron su mundo entonces, ¿qué pasó? que los viejos, los ancianos los viejos, los hombres, siguieron pero sin jóvenes y cuando llegaron a cierta edad y estos viejos no podían incluyendo al pastor y a todos los líderes y a toda la iglesia, todos estaban viejos ya, no había gente que iba reemplazando esta generación. Entonces dijeron, bueno, nosotros no podemos seguir porque ya estamos todos viejos y aquí, que aquí el futuro de la iglesia pues es, no hay nadie. Y ya no podemos seguir así porque, pues, mejor cerrar, cierran el viernes y lo viernes. Y en las iglesias hispanas es menos el porcentaje, pero también es grande. ¿Por qué razón? Porque en el hispano sucede otra cosa diferente que la que sucede en, en el mundo americano. Y es que nosotros los hispanos andamos saltando de lugar en lugar. Hablando con un pastor me dice, hermano, Solo, esta, esta, este, solo este, estos días he perdido tres familias que se me fueron de la iglesia. Y yo le dije, hermano, yo pensaba que solo yo estaba en ese problema. Y me dice, no. Y me dice, no hablando con otros. Les está yendo peor que a mí todavía. Porque el mundo hispano, ¿no le gusta una cosa? Pierde, trata mejor, prefiere perder su salvación, y, y ir con su ego su orgullo y e dice para otro lado no importa lo que le vean a vender allá ese es el problema que estamos nosotros los hispanos pasando ¿verdad? Bien, bien. vuelvo a repetir eso bien, bien. es que si algo no le gusta en vez de enfrentar el problema y, y de buscar la solución por levantar su ego su orgullo no dejarse no dejarse humillar o algo se va a la iglesia y a a cualquier lugar no importa lo que ya le vayan a vender pero, pero ya salvó supuestamente su dignidad hermanos nosotros tenemos que amarnos los unos a otros a mí me duele alguien que se vaya no por ciertas cosas sino porque tiene un alma que salvar porque tiene que presentarse delante de Dios tiene un alma que salvar verdad y todos nosotros tenemos que sentir esa misma responsabilidad de que alguien ha, ha perdido su salvación. Tenemos que sentir la necesidad de orar el uno por el otro de animar el uno para el otro. Esa eso es la iglesia, animar al uno al otro, decirle hermano sigamos adelante. No que alguien nos sentió, qué palabra no te mata si te pegó con un martillo con alguna almágana o con un fierro está bien. Llora, pero si te dijo algo qué te quita con eso. No, es que me digo esto y, esto y esto y esto. ¿Y qué te quitó con eso? Ignora eso, las palabras ayer de del viento. Si te dio un martillazo, también. bien. Ven a quejarte aquí, vamos a ver qué solución hacemos. Si te pegó con un almágano, con un martillo, te dio con un fierro, te dio con un machete, está bien, porque está metiendo con tu vida, con tu cuerpo. Pero se si dijo que tú no eras tan bonito como él pensaba, o tan bonita. ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso no te perjudique en absoluto porque hay algo más grande que eso, y es la salvación, ¿quiénes van a ir?, el faraón está interesado que tú no vayas, el diablo está interesado que tú no vayas, o que vayas tú, pero que tus hijos no vayan, el diablo está interesado que tú vengas a la iglesia, pero que tus hijos se queden en la casa, el diablo está interesado que vengan tus hijos, y que tus padres se queden en la casa, ¿Es eso es lo que el diablo quiere, el faraón dijo, ¿quiénes van a ir?, había un hombre de Dios llamado Moisés que dijo, vamos a ir todos. Y yo quiero que nosotros tomemos esa misma iniciativa. Amén, amén. Si no hay esposo en una casa, solo una mujer, que esa mujer se ponga en ese lugar y diga. Como dijo aquel varón, yo y mi casa sentiremos al Señor. Amén. amén. Aquí se va a orar, se va a buscar la presencia de Dios. Porque todos le pertenecemos al Señor Jesucristo. Entonces, las estadísticas de la cual estamos hablando, está otro grupo que dice, no, yo a qué voy a la iglesia? Si allí en la iglesia este, no hay amor, ¿usted ha oído decir eso? Ahí le dejan de amor. Mejor me quedo en la casa. Es que el diablo ya te está diciendo algo. Y le estás oyendo al diablo y dejas de vivir la palabra de Dios. Y entonces dice: Yo mejor me quedo en la casa, de allí puedo ver predicadores. Bueno, y veo una, ve una mezcla de predicadores que por último se rey y no sabe ni qué hacer. Pues no tiene una no tiene un seguimiento de la doctrina apostólica no tiene un seguimiento de lo que es verdadero y lo que no es verdadero escucha de todo y mete todo en la cabeza y por último se queda sin nada es lo que pasa entonces y es lo que el diablo quiere el diablo quiere que todo el mundo se quede en casa y que se quede en Egipto que se quede en el mundo pero un hombre se paró firme por mandato de Dios dijo, nosotros vamos a ir todos, yo no sé si hay alguien que quiera llevar su familia, yo no sé si hay alguien que, que diga, yo y mi casa vamos a ir al Señor, no sé si hay alguien, alguien que quiera romper ese círculo vicioso, de que dos en la iglesia y tres en la calle, o, tres en la, o cuatro en la calle y uno en la iglesia, cuando todos podemos orar y buscar a Dios, todos podemos orar y buscar la presencia de Dios. Porque las estadísticas en este punto son graves. Y luego, el final de todo esto, tanto el primer grupo, que cerró por, porque todos los viejos ya no, ya todos viejos. El segundo grupo, el hispano, el de habla hispana. Das saltarines nomás, de aquí para allá para acá. Ah, aquí me gusta como cantan. Aquí me gusta como predica, aquí, aquí saltadito, saltando nomás. Eh, no quiero estar sumiso a nadie, no pertenezco a nadie, pertenezco aquí. hoy un domingo aquí, voy un domingo allá y así ando, porque yo no, yo no quiero compromiso con nadie. Ese es el pan ¿Sabes para qué son aptos? Ese tipo de gente que no tiene convicción, que no tiene una, una solidez en la forma de pensar. Cuando venga el ecumenismo, o sea, ya está. Pero cuando ya esto se ponga de relieve, el ecumenismo de la mega iglesia son aptos para entrar ahí. Porque ahí no le piden identificación de nada. No le piden si es pentecostal del nombre, no le piden si esto es todo esto. ¿Creen que No, usted entre. No importa qué es lo que haga, usted entre aquí. Si es homosexual, si es bisexual, si es heterosexual, si es lo que sea y todo lo que termine sexual, entre y no importa cómo sea, entre. Ese es el problema. O oh, no, pero si habla mal de eso, usted te, no, 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 Usted no ama a la gente. Porque usted no, si, si nosotros hablamos mal de esto, no es que no vemos a, a, a la persona. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con su proceder. Porque el mismo Dios no está de acuerdo con eso. ¿Y nosotros por qué vamos a estar de acuerdo con eso? No es que no les amamos. Y no creamos que Dios no lo puede transformar. Si lo puede cambiar. Siempre y cuando ellos quieran cambiar, ellas quieran cambiar. Pero ahora qué bonito. Qué bonito ahora se está poniendo de moda eso. De, de que dos muchachas, y esta es mi novia. ¿Cómo que tu novia? Y es normal para el mundo. Es normal para la gente, pero no para Dios. Es normal para el mundo, pero no para la iglesia. La iglesia tiene que mantener sus normas y sus reglas. Eso no es normal. No, pero es que usted no ama a la gente. Usted no ama a esa... esa necesita. Sí, necesita ayuda, es verdad. Eso es cierto, necesita ayuda. Porque el momento que se metió a ese problema, es que necesita ayuda. Amén. Y una ayuda grande. Amén. Alguien tiene que orar por esa persona. Amén. Alguien tiene que doblar rodillas y decirle a Dios, Señor, mira, mira a mi, mi pariente, mira a Bulano, Vengano, mira en qué camino se encuentra. Solamente usted lo puede sacar de ahí. Amén. Son cosas donde... Son cadenas, son, son este eh, grillos que el mismo diablo les ha puesto y que eso no los puede romper nadie. Y aunque ellos quieran salirse de ahí, porque cuando comienzan, comienzan bien, comienzan alegres, ah, que es una gran vida, pero llegan a un momento que después es disolución, todo problemas y ya no quieren esa salir, y quieren salirse, pero ya no pueden salirse. Y uno opta por la muerte. Porque hay, hay aquí en, en Estados Unidos, hay aún un alza de suicidios de gente que empezó practicando el pecado y que al principio le gustó, le pareció que todo era bien. Pero llegó un tiempo que, que, que ya quisieron salir de allí, que no les gustó lo que lo que empezaron a sentir que eh, una, eh, digamos, una soledad en su vida y tantas cosas que suceden, y quisieron salirse de eso y ya no pudieron y el, mayor, el mejor escape que pudieron encontrar suicidio aquí en América más que todo, en todas partes está lleno de jóvenes que están suicidando y es lo que el diablo quiere el diablo entre más gente se suicida mejor para él porque el diablo es un egoísta él está terminado. él está enjuiciado él no tiene salvación. Y Él no tiene solo para el agua de juego. Él quiere asesinar al, al mayor número posible que sea posible para llevárselo juntamente al agua de juego con él. ¿Verdad? Porque el diablo vino qué vino, a matar, a robar, a destruir. Pero el hijo del hombre que vino. Ese hijo del hombre. Es admirable. Ese hijo de hombre es misericordioso. Ese hijo de hombre es grande y poderoso. Él vino a rescatar, vino a salvar lo que estaba perdido. Ese hijo de hombre le ama a usted, me ama a mí. Ese hijo de hombre, Dios, su vida por usted, Dios, su vida por mí. Ese hombre puede rescatar al más vil pecador. Ese hombre puede cambiar al pecador, lo puede transformar. Puede cambiar tu corazón. Puede cambiar mi corazón. Puede cambiar mi vida. Este hijo de hombre. Es bondadoso. El diablo es un mentiroso. El diablo es un engañador. El diablo está engañando a este mundo. Este mundo está engañado. Por todas estas corrientes. De maldad. Pero yo una cosa pregunto, ¿el mundo está contento de la manera que está viviendo? ¿El mundo está dispuesto a sufrir un lago de fuego por lo que está viviendo? ¿O hay alguna voz que le, que le carcome en la mente y le dice, hey, tienes que hacer algo? No puedes seguir así de la manera que viviendo. va viviendo, vas derechitamente al infierno. Necesitas cambiar de actitud, de vida deja el pecado, deja la maldad deja el mundo, deja a faraón amén, amén. y busca a Dios amén, ve con nosotros al desierto donde tendremos una adoración al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! vámonos de aquí a este mundo vamos a buscar un lugar para tener un, un momento de un humano eh, acontecimiento con nuestro Dios dejemos este mundo pero quienes van a ir ¿Quiénes son los que van a ir el faraón dijo: Yo quiero saber quiénes van a ir. Y usted que le dice: Voy a ir solo yo. Yo no voy a ir. Y tus hijos, ¿dónde se quedan? Hay que se queden como quieran o no quieren. Hay que se queden en el mundo. Y tu familia, hay que se queden. Yo solo voy a ir. Eso es lo que tú le dices al faraón: No. Al faraón lo enfrentas y le dice, no, vamos a ir todos. Amen. Nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Será que usted y yo podemos pelear por eso? ¿Será que, ¿será que podemos pelear en contra del faraón? ¿Será que podemos decirle con la ayuda del Señor? y El Señor dijo, ¿sabe qué, Moisés? No te preocupes. Es que el faraón me sacó y me dijo que me fuera, que no quería ver mi rostro. Y le dijo, Moisés, de cierto lo han dicho, que no volverás a ver mi rostro. Ya no vas a volver a ver. El Señor le dijo, una plaga más traeré. Y faraón lo va a dejar ir. ¿Verdad? Aquel hombre terco, aquel rey terco, Aquel hombre que un siervo, unos siervos le dieron un consejo sabio a un rey terco. ¿Hasta cuándo va a ser un problema este hombre para nosotros? Hablando de Moisés, ¿hasta cuándo nos va a causar problemas este hombre que siempre que viene no nos trae buenas noticias, sino que va a caer el juicio de nosotros? ¿Hasta cuándo, Faraón? No deja ir a esta gente, déjalo que se vayan, que se larguen. Al cabo, ¿no te das cuenta que Egipto está destruido? ¿No se dan cuenta que este mundo está acabado? Aquí no hay nada que buscar. Este mundo está destruido en todos los aspectos. No hay nada que buscar. La solución es el Señor Jesucristo. La única, el único escape que tenemos es nuestro Dios. Este mundo está en conflicto, en problemas. Cada día peor. No hay forma de escapatoria para este mundo. La única forma es servir al Señor de la gloria. Buscar a nuestro Dios. Ahora es el tiempo. Yo creo que, yo creo que, ya lo dicho está dicho. Yo creo que ponemos, le tenemos que poner acción a esto. Vamos a poner aquí todos los padres y madres que sus hijos no están en la iglesia. Pasen para acá, no tengan miedo. Que sus parientes no están en la iglesia, sus hermanos no están en la iglesia. Sus hijos no están en iglesia, sus hermanos no están en Un hijo que su padre no iglesia. Un hijo que su madre no está iglesia. Va por acá. Porque ya hablamos. Ahora vamos a actuar. Y vamos a clamar al Dios de la gloria. Vamos a clamar por nuestra familia.